0: Vashma Dhulala, لا Dhulala, Vashma الله Vashma Dhulala, Vashma Bisbollah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Iraqim, de Hoy hablaré sobre
1: los Ashidin, es decir, califas directamente guiados. Y comenzaré con Hajat Ali bin Abi Talib. Su nombre completo era Hajat Ali bin Abu Talib bin Abdul Mutlib bin Hashim. El padre de Hajat Ali era Abdi Manaf. Conocido por su por el título de Abu Talib. El nombre de su madre era Fátima bin Asad bin Hashim. Nació diez años antes de la llegada del profeta Muhammad alaihi En relación a la apariencia de Hashim Talib, se menciona que era de mediana estatura, tenía ojos oscuros y complexión corpulenta con hombros anchos. La madre de Hazrat Ali le puso el nombre de su padre, Asad Abu Talib. No estaba en casa en el momento de su nacimiento. Cuando regresó, cambió su nombre por de Asad a Ali. Hazrat Ali tenía tres hermanos, Talib, Akil y Jaffer, y dos hermanas, Umbe, Hani y Yumana, Excepto Talib y Umayyamana todos aceptaron el Islam. Los títulos de Hazat Ali eran Abul Hasan, Abu, Abu Sabtein y Abu Turab. En una narración de Sahih Bukhari, Hazrat Suhail bin Saad relata que el Santo Profeta sal fue a casa de Hazrat Fatima, pero no encontró allí a Hazrat Ali. El Santo Profeta sal preguntó: ¿Dónde está el hijo de tu tío paterno? Hazrat Fatima respondió: Tuvimos una discusión, estaba molesto conmigo, se fue y no ha dormido la siesta en casa. Al saber esto, el santo profeta Sassolam pidió a alguien que lo buscara. Este individuo regresó y dijo, oh mensajero de Dios, está durmiendo en, en la mezquita. El santo profeta Sassolam fue a la mezquita y encontró a Yotali acostado allí. Tenía la espalda al descubierto y de, form de alguna forma se había llenado de polvo. El santo profeta Sassolam le limpió el polvo y dijo, levántate, abu... Taru, Turab, padre del polvo. Levántate, Abu Turab. Desde entonces comenzó a ser llamado por el título de Abu Turab. Sobre cómo quedó bajo la tutela del profeta, Santo Profeta sallam. Mujahid bin Yabar Abul Hajjal relata: Los curares se enfrentaron a una gran dificultad, pero Dios Altísimo se aseguró de que esta dificultad fuera una bendición y una suerte para Hazrat Ali. Hazrat Abu Talib tenía una familia numerosa, por lo tanto, el Santo Providencial fue a ver a su tío paterno, Hazrat Abbas, una de las personas más ricas de los Banu Hashim. Y dijo, oh Abbas, tu hermano Abutalib tiene una familia numerosa y eres consciente de las circunstancias que le, que, a las que se enfrenta la gente, de, la, la gente debido a la hambruna. Había un brote de hambruna en ese momento. Ayúdale a reducir la carga con respecto a su familia. Santo profeta de dijo, ahazat Abbas, tomaré a uno de... de tus hijos y tú tu, tu también deberías... Tomaré uno de sus hijos y tú también deberías tomar uno. De esta manera la, la, los cuidaremos para abiliar la carga de Abu Talib. Hazrat Abbas estuvo de acuerdo con esto. Ambos fueron. a azad... Hazrat Abu Talib y dijeron: Deseamos reducir la carga de su familia hasta el momento en que, se, en que las circunstancias a las que se enfrentan las personas mejoren. Hazrat Abu Talib dijo: Podéis hacer lo que queráis, pero dejadme aquí. Así el Santo Profeta Asallam incluyó a Hazrat Ali como parte de su familia. Hazrat Abbas tomó a Jafar y lo incluyó como parte de, de su familia. Hazrat Ali permaneció con el Santo Profeta hasta que Dios Altísimo nombró a Muhammad como profeta. Hazrat Ali afirmó su fe en el Santo Profeta, aceptó su mensaje y dio testimonio de su veracidad. Hazrat Jafar se quedó con Hazrat Abbas hasta que él, es decir, Hazrat Jafar, aceptó el Islam. Después de esto, Hazrat Abbas lo, lideró, lo liberó de su tutela. Esta narración fue tomada por Tariq al-Tabari. Este mismo incidente, Hazrat Bashir Ahmad Sahib lo ha presentado de la siguiente manera. Abu Talib era un hombre muy respetable, sin embargo era muy pobre y casi sobreviviría de lo que de lo que tenía, sobre todo y como resultado de lo que se, de la sequía. En la Meca, durante esos días, Abu Talib era víctima de su gran sufrimiento. Cuando Mohammed S.S. notó la angustia de su tío paterno, Abu Talib se acercó a su tío Abbas y le propuso, Oh tío, su hermano Abu Talib vive con gran dificultad. No valdría la pena que te llevaras a uno de, tu, de tus hijos a tu casa y yo traje, eh, no valdría la pena que llevaras a uno de sus hijos a tu casa y yo trajera otro a mi casa, Abbas estuvo de acuerdo. Por lo que ambos fueron a Butalib y presentaron la propuesta entre sus hijos a Butalib amaba mucho a Akil. Por lo que dijo, dejad a Akil conmigo y si lo deseáis podéis tomar a los demás bajo vuestro cuidado. Así que Jafar fue puesto bajo la tutela de Abbas y Ali. Fue tomado por Muhammad Sallallahu tenía aproximadamente entre 6 y 7 años de edad y desde ese día permaneció bajo la bendita tutela de Muhammad wasallam. En relación con la aceptación del Islam por parte de Hazrat Ali, Ibn Ishaq relata que Hazrat Ali bin Abi Talib fue al santo profeta wasallam un día después de que Hazrat Khadija aceptara el Islam y comenzó a ofrecer oraciones junto con el santo profeta sal El narrador afirma que al observar el Santo Profeta S.S. y a Azadiyya eh, ofrecer oraciones, Azad Ali preguntó: Oh Muhammad, ¿qué es esto que estáis haciendo? El Santo Profeta respondió: Esta es la religión de Dios que él ha elegido y ha establecido a través de sus mensajeros. Por lo tanto, te invito a Dios a, y su adoración y denunciar Alat al al y Uzza, ídolos de la Meca. Sobre esto, Azad Ali declaró: Nunca antes había oído hablar de esto hasta el día de hoy. Sin embargo, no puedo decir nada hasta que se lo haya mencionado a Butali. El santo profeta no deseaba que se revelara este asunto antes de su anuncio formal de la profecía. Y así, el santo profeta declaró, Oh Ali, incluso si no deseas aceptar el Islam, mantén este asunto en secreto. Esa misma noche, Dios inspiró el corazón de Ali para que aceptara el Islam, por lo que a la mañana siguiente se presentó ante el santo profeta Asalem y dijo, Oh Muhammad ¿Qué es eso para lo que me llamó ayer? Santo Profeta Sassam declaró para testificar que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios. Él es uno y no tiene copartícipe. Y para denunciar la creencia en Lati Uzzah y expresar aversión a aquellos que son considerados socios de Dios Altísimo. Hazat Ali dio testimonio y aceptó el Islam temiendo a Butalib. Ayat Ali visitaba discretamente a Santo Profeta Sassam y mantenía su aceptación del Islam oculta a los demás Según otras narraciones Ashat Ali ya se alojaba en la casa de S.A.T. pero de esta manera es como se narra eh, se narra en Uzdul Gabbar. Después de Asad Hadilla, Ali fue el primero en aceptar el Islam, en ese momento tenía 13 años, si bien otras narraciones mencionan que su edad era de 15, 16 16 o 18 años aquellos que han cumplido las biografías también han discutido extensamente si fue Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali o Hazrat Zaid quien fue el primero entre los hombres en aceptar el Islam. Algunos han llegado a un acuerdo sobre este asunto afirmando que Hazrat Ali fue el primero en aceptar el Islam entre los niños, Hazrat Abu Bakr fue entre los mayores y Hazrat Zaid fue entre el primero fue el primero entre los esclavos. En relación con esto Hazrat Bashir Ahmed Sahib presenta su Punto de vista, y él escribe: Existe una controversia entre los historiadores en referencia a quién fue el primer converso entre los hombres después de Hazrat Khadija. Algunos nombran Hazrat Abu Bakr Abdullah bin Abu Khudafa, mientras que otros dicen que Hazrat Ali, que, que, que en ese momento tenía solo 10 años. Otros afirman que el esclavo liberado de Santo Protestante Hazrat bin Hadilla, fue el primero en hace, abrazar el Islam. Sin embargo, para nosotros este argumento no es válido. Hazrat Ali y Zed bin Harza eran parte de la gente de la casa de Santo Profetor Salom y vivían con él como si fueran sus propios hijos. Decían seguir todo lo que dijera Santo Profeta Salom. Y de hecho, ni siquiera era necesaria, necesaria una declaración verbal. Por tanto, no es necesario incluir sus nombres, es decir... Si el Santo Profeta S.A.S.A.M. emite una declaración o no, era lo mismo, ya que no necesitaban ninguna declaración verbal para aceptar el Islam. Del resto, Hazrat Abubakar es aceptado unánimemente como el primero y más importante en su aceptación del Islam. Hazrat Muslim al -Muslim, relata que el profeta Moisés, el al tuvo que suplicar a Dios Altísimo que se le concediera un ayudante. Y sin embargo, el santo profeta sallam tiene un estatus tan elevado que se le concedió un ayudante sin siquiera tener que pedirlo. Hazed Muslemaud aquí se refiere a Hazrat Khadija, y está explicando cómo se convirtió en un ayudante del santo profeta sallam. Hazed Muslemaud describe además, el santo profeta sallam tiene un estatus tan elevado que se le concedió un ayudante sin siquiera tener que pedirlo en otras palabras su esposa quien amaba profundamente y que fue la primera en aceptar el islam todos son libres de adoptar cualquier religión y creencia que deseen y nadie puede obligar a nadie a creer en algo por lo tanto era posible que cuando el santo profeta se le informó que había recibido su primera revelación de Dios Altísimo ella no lo hubiera apoyado y hubiera querido tomarse su tiempo para pensar en su decisión pero este no era el caso sin ningún tipo de vacilación o desgana, Hazrat Jadilla apoyó inmediatamente su afirmación y la preocupación del Santo Profeta de que Jadilla no lo aceptara fue eliminada y de hecho se convirtió en la primera persona en profesar la fe en el Santo Profeta Soslam. En ese momento, Dios Altísimo desde el trono celestial le estaba diciendo: "Oh, Muhammad Soslam". Tienes un gran amor y afecto por Jadilla y temías que te, tal vez Jadilla te dejara y te preocupaba si Jadilla profesaría su fe en ti o no. Sin embargo, no cumplimos con tu necesidad. Después de esto, Hazmoslimout continúa. Después de esto, cuando la conversación sobre las revelaciones divinas tuvo lugar en la casa del santo profeta Sallam, Jad bin Harza, que era un esclavo liberado y vivía en su casa, se acercó y presentó, oh mensajero de Allah, profe profeso mi fe en ti. Hazat Ali, quien en ese momento tenía 11 años y era solo un niño, estaba junto a la puerta y escuchaba la conversación entre, que estaba teniendo lugar entre el santo profeta Shosham y Harza Khadija. Cuando escuchó que el santo profeta Salom había recibido un mensaje de Dios, Ali, que era un niño inteligente y talentoso, que tenía la, la piedad arraigada en su naturaleza, cuya pasión por realizar acciones virtuosas revitalizaría de vez en cuando, pero aún no lo había alcanzado su plena perfección, que tenía sentimientos tan fuertes, pero que aún estaban profundamente ocultos en su interior cuya disposición había sido arraigada para aceptar la fe en Dios Altísimo, pero aún no lo había encontrado la oportunidad de hacerlo, cuando se dio cuenta de que ahora era el momento de que su pasión se manifestara verdaderamente, ahora era el momento de nutrir sus emociones y sentimientos que estaban escondidos en su interior, cuando vio que Dios ahora le estaba llamando hacia él, el joven allí en su, en un, en su estado de ánimo profunda ansiedad nerviosa y tímidamente se adelantó y sometió a un mensajero de Alda, también afirmo la fe en lo que mi tía y Zed también han aceptado. Está escrito en Tabari que cada vez que llegaba el momento de la oración, el santo profeta Salom iba hacia los valles de la Meca sin dejar que su tío Abutalib o cualquiera de sus otros tíos o cualquier otra persona de su gente se enterase. Abutalib también se unió a él y ambos ofrecieron sus oraciones y regresaron por la noche. Esta práctica continuó hasta que el día, hasta un día Butalib los vio rezar y dijo, "Oh sobrino mío, ¿qué tipo de religión es esta que has adoptado?" El santo profeta sal respondió, "Oh tío mío, esta es la religión de Allah y la de sus ángeles, mensajeros y la religión de nuestro padre Abraham al -salam". o quizás dijo alguno, algo en este sentido. El santo profeta Salom también declaró Dios Altísimo me ha enviado a la humanidad con esta religión. Oh tío mío, tienes el mayor derecho de que te exhorte y te invite a esta guía y serán los más responsables en lo que respecta al asunto relacionado con mi aceptación y apoyo. O quizás dijo algo en, ese sen en este sentido. Ante esto Abu Talib respondió, oh sobrino mío. No tengo la fuerza para abandonar mi fe y, mis, y de mis antes, antepasados. Sin embargo, hasta que yo esté vivo, juro por Allah que no te sucederá nada que te desagrade. Hazat Mishra Bashir Saib relata este incidente de la siguiente manera. Una vez el Santo Profeta y Hazat Ali estaban ofreciendo su salat en un valle de la Meca cuando de repente pasó Abu Talib hasta entonces Abu Talib desconocía por completo el Islam por lo que se quedó allí y observó que, que este espectáculo con gran asombro cuando santo profeta completó su salat, preguntó ¿qué religión es esta que has adoptado? el Santo profeta Sassam respondió, tío Esta es la religión de Dios y la religión de Abraham Luego Santo profeta Sassam presentó brevemente una invitación al Islam ante Abu Talib Pero él la descartó diciendo, no puedo abandonar la religión de mis antepasados Pero con eso también se dirigió a Zatali y dijo, hijo mío, sin duda apoya a Mohammed Sassam Porque confío en que te llamará solo hacia la bondad De acuerdo con la con el mandamiento de Dios Altísimo, hay un incidente en el que el santo profeta Sassalam amonesta a sus parientes cercanos. Hasadwara bin Azim relata que cuando el siguiente versículo del sagrado Corán fue revelado al mensajero de Allah. Advierte a tus parientes más próximos. El santo profeta se instruyó a Yatali que, que preparara una sala de comida y también una pata de cabra. Y según otra narración era un barro en lugar de una asa. Hay cuatro mud en un asa que es aproximadamente 2,56 o 2,5 kilos. También establece aquí que en Kufa e Irak la medida de un sa es igual a 8 lodo, que es aproximadamente 4,5 seir. Pero independientemente, si era de 2,5 seir o 46 seir, el santo preteroso me instruyó que la comida se preparara en esta pequeña cantidad y también instruyó que se preparara un tazón de leche y luego reuniese a la gente de Banu Abdul Mutlib Hazat Ali declaró, hice exactamente lo que me instruyeron y aproximadamente 40 personas se reunieron. También estuvieron presentes los tíos del santo Profeta Abu Talib, Hamza, Abbas y Abu Lahab. Presenté la gran bandeja de comida ante ellos. <coughs> El mensajero de Allah tomó un pequeño trozo de carne, lo partió con los dientes y los colocó. ...en los bordes de la bandeja para bendecir la comida... ...el mensajero de Alda lo invitó a comer en el nombre de Alda... ...y todos comieron hasta saciarse... ...lo juro por Alda... ...la comida que les presenté fue suficiente para una sola persona... ...a partir de entonces Santo Profeta me ordenó que les diera a todos algo de beber... ...luego traje el cuenco de leche y todos bebieron hasta saciarse... Lo juro por Alda que la cantidad que presenté fue suficiente para que viviera una persona... Cuando el santo profeta Salom decidió dirigirse a todos los presentes en la reunión, Abu Lahab rápidamente intervino y dijo: Mirad, como tus compañeros de tribu han lanzado un hechizo sobre todos vosotros. Ante esto, todos se dispersaron y el mensajero de Allah no pudo dirigirse a ellos. Al día siguiente, el mensajero de Allah dijo: «Oh Ali, prepara la misma comida y bebida que preparaste ayer. Hice exactamente eso y reuní a todos, lo, eh, a todos y el mensajero de Allah bendijo la comida exactamente de la misma manera que lo hizo el día anterior. Entonces todos comieron y bebieron hasta saciarse. A partir de entonces, el mensajero de Allah declaró: O Banu Abdul Motlib, no conozco a ningún joven de entre los árabes que haya transmitido un mensaje mejor que el que les di, traigo. Les transmito un mensaje sobre el, este mundo y el más allá. Quién me ayudará en este sentido. Hazrat Ali afirma además, al escuchar esto, todos guardaron silencio. Entonces presenté Oh mensajero de Allah, a pesar de que soy más joven que todos los presentes aquí, pero seré tu ayudante. Con respecto a este incidente, Hazrat Majir al Bashira declara en la vida y carácter sello de los profetas, el santo profeta sosala. ...instruyó a Ali para que hiciera los arreglos necesarios... ...para que una fiesta invitara a los Banu Abdul Motlim, ...para que les fuera entregado el mensaje de la verdad. Por lo tanto, Ali hizo arreglos para un banquete... ...y el santo profeta de invitó a todos sus parientes e intermediarios... ...quienes en ese tiempo, más o menos, ascendió a 40 personas. Cuando terminaron de comer, el santo profeta de ...intentó hacer una dirección, pero el desgraciado de Abu Lahab dijo... Algo que hizo que toda la gente se dispensara. Tras esto, el Santo Salom le dijo a Yotali: Hemos perdido esta oportunidad, pero organiza otro banquete. Así el Santo Profecito reunió a sus familiares una vez más. Esta vez el Santo Salom se dirigió a ellos diciendo: Mirad aquí, Banu Abdul Motleb, os he traído. ...algo semejante que ningún hombre ha traído a otra tribu. Os llamo ante Dios. Si prestáis atención a mi llamada... ...os convertiréis en los herederos de todas las bondades de la religión y de este mundo. Ahora decidme... ...¿quién de vosotros me ayudará en esta causa? Un silencio absoluto se hizo apoderado... ...se había apoderado de la reunión... ...cuando de repente un niño débil de 13 años... ...se eh, puso de pie eh, con lágrimas en los ojos y dijo... ...aunque estoy... Entre los más débiles y jóvenes de todos, le apoyaré. Esta era la voz de Hazrat Ali. Cuando el santo profeta Sassam escuchó estas palabras de Hazat Ali, se volvió hacia sus familiares y les aconsejó. Si os supierais, escuchad la voz de este niño y creed. Cuando los participantes vieron este espectáculo, en lugar de aprender una lección, se echaron a reír y a Bulaha, miró fijamente a su hermano mayor, a Ali. Mira, Muhammad... La paz y las bendiciones de Allah sean con él, te ordena que sigas a tu hijo. Entonces, esta gente se fue volándose de la debilidad del Islam y del Santo Islam. Al mencionar este incidente, Hazrat Muslim Maud ha escrito que Hazrat Ali tenía 11 años. Los niños deben escuchar esto, en particular, como Hazrat Ali se puso de pie para ayudar en la fe. cuando el santo profeta Salom recibió la revelación divina organizó un banquete al a que fueron invitados todos los jefes provenientes de la Meca después de la comida el santo profeta Salom se puso de pie y dijo me gustaría hablar sobre mi afirmación de ser profeta, pero todos se pusieron de pie y se marcharon rápidamente de la reunión al ver esto, Azatali se acercó al santo profeta Salom y le dijo oh hermano mío «¿Qué ha hecho? Es consciente de que estas personas solo se preocupan por las cosas mundanas. Deberías haberles hablado primero y luego presentarles la comida. Estos miserables huyeron en cuanto terminaron de comer porque solo les interesaba la comida. Si hubiera hablado con ellos primero y luego si hablara durante dos horas, seguramente se habrían quedado sentados y luego les habríamos dado comida». Así el santo profeta de Salom los invitó de nuevo, pero esta vez habló primero y luego les dio comida. Entonces se pudo ser de pie y dijo, oh gente, los que lo que te mencioné, los que os mencioné fueron las palabras de Dios. Hay alguien de entre vosotros que me ayude y me asista en esta tarea. Todos los ancianos permanecieron sentados, pero Ali se levantó y dijo, mi querido primo, yo yo te ayudaré. Pensando que era un simple niño, el santo Sassón se levantó de nuevo y dijo «Oh, gente, gente, ¿hay alguien entre vosotros que me ayude?» De nuevo todos los ancianos se quedaron sentados, pero el niño de 11 años se levantó y dijo «Mi querido primo, estoy con, contigo y, le, y te ayudaré». El santo son se dio cuenta entonces de que los ojos de Dios, el único hombre valiente en este, en este niño de doce años y, y en cambio todos los ancianos son como niños desprovistos de toda fuerza, solo este niño es sabio así Hazrat Ali se unió y permaneció a su lado hasta el final y fue como mismo Ali que más tarde se convirtió en Jalifa y fortaleció, fortaleció aún más los cimientos de la fe de la misma manera Dios Altísimo lo bendijo para una pre progiene piadosa y doce imáms nacieron de su progenie durante doce generaciones consecutivas. Mientras menciona a Hazrat Ali, Hazrat dijo una vez, cuando Hazrat Ali aceptó el Islam, era solo un niño, pero profesó su creencia sabiendo muy bien que tendría que soportar todas las penurias y dificultades por el bien del Islam. Aunque era solo un niño, pero profesó su creencia y entendió que ten tendría que hacer sacrificios. Hasta el punto de que, si fuera necesario, incluso tendría que sacrificar su vida por Dios Altísimo. Por los hadices, sabemos que en los primeros días de su ministerio, el Santo Profecito organizó un banquete en el que los Banu Abdul Mutlib fueron invitados. Se les informó sobre el mensaje divino del Islam durante esta reunión, en la que muchos de los parientes el santo profeta Sassam estuvieron presentes. Cuando todos habían comido, el santo profeta Sassam quiso dar un discurso, pero Abu Lahab hizo que todos se fueran y todos se fueran sin escuchar lo que el santo profeta Sassam tenía que decir. El santo profeta Sassam se asombró de que esta gente ni siquiera escucharon a pesar de comer la comida. Sin embargo, el santo profeta Sassam no se desanimó por esto. El hecho instruyó a Zatali para que les preparara otro festín. Así todos fueron invitados una vez más. Cuando se saciaron, el santo profeta Salsom se levantó y dijo: Considerad cuánto les os ha favorecido Dios Altísimo para, por enviar a su profeta ante vosotros. Os llamo hacia Dios. Si prestáis atención a mis palabras, os convertiréis en los destinatarios de las recompensas espirituales y mundanas. ¿Hay alguien de vosotros que me ayude en esta tarea? Al oír estas palabras un silencio ensordecedor descendió sobre la reunión, pero de repente un niño se levantó y dijo, aunque sea el más débil y el más joven de todos los, los reunidos aquí, pero te ayudaré. Este niño era Azatali, quien en ese momento anunció su apoyo a la fe. Encontramos en las narraciones cómo Ali ofreció un sacrificio durante la migración del Santo Profeta Sarsalom. Se dice que cuando los mequías acordaron unánimemente matar o capturar al Santo Profeta Sarsalom, se reunieron alrededor de su casa. El Santo Profeta Sarsalom fue informado sobre este complot del enemigo a través de la revelación divina. Dios altísimo permitió al santo, profeta Sassam emigrar a Medina y así hizo los preparativos necesarios instruyó a Zatali para que esta noche esa noche durmiera en su cama Zatali durmió en, en la misma sábana roja de Hadrami un tipo de tela que el santo profeta Sassam usaba para dormir por la mañana el grupo de idólatras que esperaba en una emboscada entró en la casa del de santo profeta Sassam Zatali se levantó de la cama cuando se acercaron a él, se dieron cuenta de quién era y le preguntaron dónde estaba su amigo. Es decir, preguntaron el paradero del Santo Projeto de Salom. al dijo, no sé dónde está. Soy... Su guardián. Soy tu guardián. Vosotros... ordenaréis... Le ordenaréis que dejar, dejase la meca e hizo que... el e hizo lo que ordenáis, ordenasteis. Los idólatras representaron, reprendieron a Zatalí y lo golpearon. Lo llevaron a los alrededores de la cava y lo detuvieron por un tiempo, pero luego lo liberaron. <coughs> en otra biografía del Santo profeta de se afirma que Zatalí permaneció en la meca durante tres días para devolver las posesiones y pertenencias que los mequías habían dejado con el Santo profeta de para guardar. Luego emigró y conoció al Santo Profeta Sassón ...cuando se alojaba en un mejultum ...Bin Hidam... ...en Cuba. En relación... ...con el incidente antes mencionado... ...que tuvo lugar durante la época de... ...la migración... ...está escrito en... ...en la vida y el carácter del sello de los profetas... ...en la oscuridad de la noche... ...los curaís del cruéis se. De varias tribus habían asediado el hogar de Santo Profeta con sus sanguinarias intenciones. Esperaban el amanecer que el Santo Profeta saliera de su casa para lanzar un asalto repentino y asesinar a los varios fideicomis, fideicomisos pertenecientes a, la, a los incrédulos. Seguían estando eh, con el santo profeta de ya que a pesar de su extrema enemistad, muchas personas a menudo confiaban sus pertenencias al santo profeta de por su veracidad y confiabilidad. Por lo tanto, santo profeta de explicó las cuentas de, los, de estos fideicomisos a Zatali y le instruyó que no saliera de la Meca hasta que estos fideicomisos fueran devueltos. Entonces dijo, acuéstate en mi cama y, le, y te aseguro que no te pasará nada. ...se acostó y el santo profeta lo cubrió con un manto de color rojo... ...después de esto el santo profeta Salaam invocó el nombre de Allah... ...y, y lo dejó en su casa... <coughs> ...en ese momento los asaltantes... ...estaban presentes frente a la puerta de la del santo profeta Salaam... ...sin embargo... ...como no previeron... ...que el santo profeta ...saldría de su casa tan temprano en la noche a esa hora estaban en tal estado de des desconocimiento que el santo profeta sallam se fue justo en medio de ellos dejándolos en su ignorancia y no tenían ni idea ahora el santo profeta sallam estaba pasando silenciosa pero rápidamente por las calles de la meca y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a, la, a las fuerzas de la ciudad y se dirigiera hacia la cueva de Taúr. todo el asunto había sido preestablecido con Abu Bakr. ...que también se reunió con la Santa Propieta de en ruta. La cueva de Taur, que es recordada como un monumento sagrado... ...debido a esta misma ocurrencia, está situada al sur de la Meca. En otras palabras, al otro lado de Medina... ...a una distancia de tres kilómetros en la cima de la montaña del salvaje... ...abandonada por la cueva de Taur, está situada a una altura considerable. El sendero también es muy fácil de cruzar. No está en dirección de Medina, sino en dirección opuesta... Al llegar allí, Azatabu Abubakar se metió primero y limpió la zona, y luego Santo Protestant también entró. Por otra parte, los Quresh que, que habían situado la casa de Santo Protestant se, se asomaban después de cortos intervalos. Al ver a Azat Ali, que estaba eh, en el lugar de Santo Protestant, se sentían contentos, pero a la mañana siguiente descubrieron que su presa se les había escapado de las manos. Sobre esto corrieron frenéticamente aquí y allá, buscaron en las calles de la Meca, buscaron en las casas de los compañeros, pero no encontraron nada. En su furia se apoderaron de Azatali y lo golpearon un poco. Al-Muslim Baud ha escrito sobre este sacrificio de Azatali de la siguiente manera. Cuando el santo Protector Sassam se iba, instruyó a Azatali que se acostara sobre su, su, su cama. En aquellos días no existía la costumbre de usar... Ese tipo de camas, charpoy se mire tejido este tradicional usados en el subcontinente. De hecho, incluso hoy en día no se usa comúnmente en la Meca. En algunas narraciones se menciona incorrectamente que, que el santo profeta Susan le pidió que se acostara sobre su charpoy Esto se refería al lugar donde normalmente dormían, ya que no había camas adecuadas como tales. Por la noche, cuando el santo profeta Susan pasaba por la noche de esas personas algunos de ellos incluso lo vieron, pero pasaron que pe, pensaron que era otra persona que venía a encontrarse con Muhammad Sallam y que volvía a casa. La razón de esto fue que el santo profeta salió de su casa de la manera más valiente, por lo que no tuvo el menor temor. Los enemigos pensaron que Muhammad Sallam nunca se atrevería a salir de su casa de una manera tan valiente y audaz. De hecho, solo podía ser otra persona la que viniera a visitarlo. Luego para asegurarse de que seguía allí se asomaron por el hueco. Por el hueco de la puerta y al ver a una persona durmiendo pensaron que, él, que era Muhammad sal Así vigilaron la casa toda la noche. Cuando pensaron que era el momento adecuado entraron en la casa. Tal vez al ver esto, al ver a la persona acostada sospecharon que no se parecía Muhammad salaam. -sala. Cuando le quitaron la capa de su cara, o quizás la cara estaba descubierta, se dieron cuenta de que el que estaba durmiendo era Ali y no Mohammed Entonces descubrieron que Mohammed había perdido a salvo y para ellos no quedaba nada más que vivir en es, con esta derrota. En otro lugar, el muslim Mahoud afirma que Dios Altísimo permitió a Asat Ali hacer un gran sacrificio. La noche de la migración, cuando el santo Protestante son sal -Sel salía de su casa instruyó a Asat Ali para que se acostara en la cam en el lugar donde dormía para que si los seguidores miraban donde vieran que alguien dormía allí y para evitar que salieran a buscarlo en ese momento zatali no dijo o oh mensajero Allah la casa está rodeada por jóvenes cuidadosamente elegidos con de los curaes con espadas en la mano si por la mañana descubren que se ha ido pueden matarme en cambio zatali se acostó tranquilamente en el lugar de santa sin ninguna vacilación, Santo Sassam colocó su sábana sobre él por la mañana. Cuando los curés se dieron an cuenta de que Sasson era el que dormía en la casa en lugar de del Santo se enfurecieron, incluso golpearon y pegaron a Ali, Pero, ¿qué más podrían haber logrado haciendo esto? El decreto divino se había cumplido en Santo Protestant eh, había abandonado la, la Meca de forma segura. En ese momento, ¿cómo iba a saber a Zatali lo que iba a recibir a cambio de su fe? De hecho, Dios Altísimo sabía que en ca a cambio de ese sacrificio no solo honraría a Zatali, sino que también a su descendencia. Por lo tanto, la primera bendición que Dios Altísimo otorgó a Zatali fue que tuvo el honor de convertirse en el yerno del santo profeta Sassam. La segunda bendición fue que el Dios Altísimo infundió tanto amor en el corazón del santo profeta Sassam por la que el santo profeta Sassón lo, lo elogió en innumerables ocasiones. No obstante, este es, es el mismo incidente que he presentado en diferentes fuentes. En lo esencial, el incidente es el mismo, pero se ha explicado en diferentes formas, para que con explicaciones adicionales uno pueda aprender cosas nuevas y presentarlo de una manera diferente hace que se arroje más luz desde el ángulo, un ángulo diferente. Además destaca los diferentes aspectos de su personalidad o la personalidad del compañero, que en este caso es Asatoli. Uno puede aprender sobre la relación de cada compañero con el Santo Projeto de Asatol. Así puede parecer que se vuelve a repetir el mismo incidente, pero la forma en que se ha mencionado es diferente y por esta razón los he mencionado a todos. Asimismo, este incidente se ha mencionado en relación con el Sin embargo, hay más relatos suyos y los narraré en el futuro si Dios quiere. Ahora voy a hablar de algunas personas que han fallecido, han fallecido y también hoy voy a dirigir sus oraciones fúnebres. El primero es... El mártir doctor Tariq Mahmoud Saib, hijo de Tariq Mahmoud Saib, de Mar Poluchan, del distrito de Nakana, la semana pasada después de realizar las oraciones del viernes 20 de noviembre de 2020, los adversarios de las madías se le dispararon y como resultado de ello fue martirizado. A él la pertenecemos y a él volveremos. Según la información, el doctor Tariq Saib fue junto a sus familiares el 20 de noviembre a realizar... Las oraciones del viernes en la casa de su tío, el respetado Muhammad Afi y Saib, se marcharon aproximadamente a las dos y media de la tarde después de realizar las oraciones fúnebres. Cuando salieron a la calle, un joven de 16 años, llamado Mahd, eh, armado con una pistola, disparó al doctor Mahmoud Saib y como resultado fue martirizado. A él la pertenecemos y a volveremos. El doctor Tariq Mahmoud. Sahib tenía 31 años su padre Tariq Mahmoud Sahib de 55 años que es el secretario de finanzas y expresidente local resultó gravemente herido en este ataque y recibió un balazo en la cabeza actualmente se encuentra en el hospital bajo tratamiento Saeed Ahmed Maksud Sahib tío del doctor Tariq, Tahir Mahmoud Sahib de 60 años presidente local de la comunidad y Tahir Mahmoud Sahib 96 años de Zaheem Hudamul Ahmadia también resultaron heridos en el tiroteo y tuvieron que recibir tratamiento en el hospital por un corto tiempo ahora se han recuperado pero el padre del mártir sufrió heridas graves el agresor había disparado dos cartuchos y estaba a punto de cargar el tercero cuando fue detenido por así decirlo la enemistad de la gente de allí ha adoptado otra forma de proceder se está incitando a los jóvenes a realizar ataques para que después en el juzgado puedan alegar que son menores y así las, así las penas son atenuadas e incluso perdonadas. Por lo tanto, ellos están buscando nuevos caminos. Por un lado afirman que no tienen ninguna queja contra nosotros y que no son crueles en absoluto ni perpetran ningún tipo de injusticia. Contra los Ahmadí, pero por otro lado, los martirios continúan y, y algunos funcionarios del gobierno están violentamente llenando falsas querellas. Que Dios Altísimo haga que estas personas comprendan y, si no, que Dios se apodere de ellos. El Ahmadí se introdujo en la familia del fallecido por. Medio de su abuelo paterno, Hakim Mohammed Ibrahim Saib, quien permaneció en lealtad junto a otros miembros de la familia cuando tenía 13 años, durante el califato de Azad Muslim al Rejatalanjo. El fallecido obtuvo su FSC de Islamia College de Lahore. Después de 2013, completó su título de MBBS en Moscú, Rusia. Actualmente se estaba preparando para, la, para los exámenes de PMC. También trabajó durante algún tiempo en el hospital Fasleumar. El fallecido tenía cualidades excelentes, sentía un amor incondicional por el Jalifa, era extremadamente respetuoso con los funcionarios de la comunidad y con los invitados. Siempre que la comunidad le pedía que realizara una tarea, ofrecía inmediatamente sus servicios, Ejerció como juda mulemdia. En varias ocasiones actuó utilizó su propio automóvil para llevar al hospital a pacientes que no se encontraban bien. Siempre estuvo al frente de la, la prestación de sus servicios y tenía una gran relación con el, la gente fuera de la comunidad. Muchos no más compasivos han expresado su pesar después de este incidente. Durante mucho tiempo esta familia ha tenido que sufrir una fuerte oposición. En 1974 los oponentes incendiaron... La tienda de su abuelo. En 2006, su padre, Tariq Mahmoud Sahib, fue blanco de un bárbaro ataque. Hace apenas unos días, su oponente, Al-Ahmadiyya, escupió a su padre mientras pasaba por el mercado. A pesar de que fueron sistemáticamente el objetivo de estas personas, se mantuvieron firmes. Sadakat Ahmad Sahib, el misionero de San Petersburgo, Rusia, escribe que pasó mucho tiempo en Rusia para re realizar sus estudios en Kazan, Tarstán y regresó a Pakistán después de convertirse en un médico exitoso. Durante el tiempo que pasó aquí para realizar sus estudios, doctor Tahir Mahmoud Saib estuvo muy dedicado a la comunidad. Fue constante en las oraciones del viernes y en dar limosna. A pesar de que su residencia se encontraba bastante lejos de la misión, asistía y participaba con entusiasmo en los programas de la comunidad. Fue considerado uno de los más inteligentes entre su grupo de estudiantes de Medina. A pesar de que los estudios eran en inglés, también llegó a dominar el ruso debido a su esfuerzo personal de entusiasmo. Les había dicho a todos que, le estaba, que estaban en su residencia en Kazan, que era Ahmadi, por lo que también tuvo que soportar la persecución porque había otros estudiantes pakistaníes que eran acérrimos oponentes de la comunidad. A pesar de ello, cuando surgía la oportunidad, él también les predicaba. Escribe además, fui a Pakistán y le conocí. Me dijo que la persecución de Mahmoud se había intensificado mucho y deseaba mudarse a Rabba e incluso se había construido una casa allí. Farid Abroghemov es un arma de ruso de Kazan, Tatarstan. Dice que el doctor Tahir Mehmud Sahib aprendió ruso muy rápidamente, era muy alegre y piadoso, la luz irradiaba su sonrisa. El doctor Tarik, Tahir Mehmud Sahib ha dejado a su padre, Tariq Sahib a su, a su madre, Shamim Akhtar Sahib, a su hermano Kasim Mehmud Sahib que vive en Alemania, y, su, y a su hermano Faiza Mehmud Sahib. Esposa de Nasir Ahmed Sahib de Alemania. Estos fueron los que dejó atrás que Dios Altísimo eleve en su rango y le conceda un lugar elevado en el paraíso. Que él otorgue salud a los heridos y a una completa persecución, repercusión, una completa repercusión. Que él los proteja a todos de cualquier compilación en sus heridas que él continúe derramando sus bendiciones sobre todos los familiares y seres cercanos del doctor Tahir Mahmoud Sahib el próximo funeral es de Yamaluddin Mahmoud Sahib que ejerció como Secretario General Nacional de Sierra Leona. Falleció el 3 de noviembre de un ataque al corazón. A él la pertenecemos y al volveremos. Ejerció como Secretario General Nacional durante los últimos 16 años. Con la gracia de Dios era Musi, parte de la institución del Basia, el Testamento. El misionero encargado, Ur Rahman Said, escribe entre todas las excelentes cualidades que tenía... Eh, una que destacaba es que se esforzó al máximo para salvar a todos los Ahmadis del mundo del nacionalismo, nacionalismo y para unirlos como una familia. Trabajó con gran inteligencia y sinceridad. Aproximadamente unos 2.000 personas asistieron a su funeral y entierro. En esta ocasión asistieron dos ministros del gobierno, el jefe de Estado Mayor del ejército de Sierra Leona, varios miembros del parlamento, jefes supremos y decenas de altos funcionarios del gobierno secretario de Nusra Jahan Mubarak Tires, Saib escribe Jamaluddin Mahmoud Saib era una persona muy sincera y devota que servía a la comunidad con todo su corazón. Tuvo el honor de ejercer como secretario general nacional durante mucho tiempo y también fue subdirector de la imprenta Ahmadiyya de en Sierra Leona. Jamaluddin Mahmoud Saib era de Ghana. El padre de Mahmoud Saib, Ibrahim Koyo Mahmoud Saib, fue enviado por para servir en el área de educación de en Sierra Leona. Mubarak Sahib escribe, Jamaluddin Mahmoud residió conmigo en Rokpur, Rokupur durante 13 años. Su padre lo envió allí para formarse. Se inclinó por la religión desde una edad temprana. Era habitual que ofreciera oraciones en la congregación y estaba en la valguandía de realización de sus servicios a la comunidad. Llevaría a cabo llevó a cabo las actividades de Tabligh como Huddam en Rockpur el encargado Rekim Press de Sierra Leona de Sierra Leona Usman Tales, Tales Saib, dice Nimaluddin Saeb sirvió durante mucho tiempo antes que yo como encargado pasé 12 años trabajando con él en ese tiempo nunca expresó que yo era más joven y más inexperto que él de ninguna manera más bien siempre mostraba Respeto y decía eres, eres un misionero y has sido designado por el califato Ni una sola vez me desobedeció en ningún asunto. Ejemplificó la obediencia y, y la humildad hasta tal punto que si alguna vez se le pedía que hiciera una tarea, le comenzaba inmediato y agotaba todas las posibilidades por, con sus intentos de completarla. Dice durante este tiempo aprendí mucho de él. Siempre ofrecía la oración te ayuda a diario y era muy reparticular en cuanto a ofrecer el salat en la congregación. La manera de que rezaba tan rata maravillosa que era digna de, de envidia. Siempre rezó con gran fervor, humildad y concentración. Tenía un profundo amor por el califato y escuchaba atentamente cada sermón de los viernes. Escribe además, según la cultura de Sierra Leona, Jamal Sahib dio a muchos niños un lugar para quedarse en su casa y les proporcionó una educación A su costa. Ahora, muchos de ellos están em, empleados en buenos trabajos y le recuerdan con gran respeto y cariño. David Gambar Saib, que es misionero de Escribe Jemal Saib, estaba en la vanguardia de la participación de los diversos planes financieros de la comunidad. Haría contribu hizo contribuciones excesivas de planes de Rika Yedi y Bakfay Yedí en nombre de sus padres y otros ancianos de su familia. Cada vez que visitaba pueblo familiar Rockpur, a pesar de estar ocupado, se aseguraba de llegar a la mezquita a tiempo para las oraciones. A menudo utilizaba el tiempo entre las oraciones de Maghrib e Isha para educar a la gente sobre las enseñanzas de la comunidad. Expuso especialmente de manera hermosa la exportación y las bendiciones de Jalifato, Jalifato Ahmadía y la necesidad de permanecer apegado a ella. Escriba además Jamal... Saeb tenía una relación amorosa afectuosa con todo el mundo al recibir la noticia de su fallecimiento tanto los Ahmadis como los de derramaron lágrimas esta fue la razón por la, por la que él tenía tanta gente presente en su funeral, no solo de, la cerca, de cerca sino también de los que viajaron de grande distancia para estar presentes el difunto tenía dos esposas se había separado de su esposa y sin embargo todos sus hijos eran de ella se incluyen dos hijas y dos hijos una de sus hijas está casada y vive en Australia, aparte de ella Dos de sus hijos están estudiando en Ghana y otro en Sierra Leona. No tiene ningún hijo de su segunda esposa, que Dios Altísimo trate de fruto de con y y perdone y eleve su posición en Cielo y permita a sus hijos continuar con sus actos virtuosos. El próximo funeral es el de Amtu Salama Saiba, esposa del funto y respetado Chaudhry Slahuddin Saib de Ravua, quien Previamente fue Nazim jaidat secretario de propiedades de la comunidad de Mashir Kanuni. Asesoría legal de la comunidad. Falleció el 19 de octubre. A la pertenecemos y a volveremos. Su esposo, Chaudhry Slauddin Saib, era nieto de los compañeros del mesías prometido, Azad Chaudri Abdullah Khan Saib y Azad Hamabibi Saiba. Tanto su abuelo paterno como su abuela eran compañeros. El hijo de Amatus Salam Saiba, Naim Uddin Saib, escribe una de las huellas eternas que mi madre dejó a mi en mí fue la atención que dirigió hacia el ofrecimiento las oraciones esto era lo que ella estaba más firme, ella fue escrita, estricta en asegurar esto y fue muy firme en este curso de acción, nuestra casa prácticamente sirvió de albergue ya que muchos parientes vivían con nosotros debido a sus estudios y se quedaban muchos años, mi madre se aseguró de que todos los parientes fueran regulares en ofrecer sus oraciones bajo cualquier circunstancia. Enseñó a todos sus hijos la recitación del Sagrado Corán ella misma y nombró un tutor para los niños mayores. El otro rasgo que me dejó un impacto duradero fue el hecho de que siempre se esforzó por asegurar la comodidad y la facilidad de que todos se quedaban en su casa. Si los trabajadores de la casa se tomaban un día libre Ella nunca dudaba en lavar la ropa de todos los niños Ya fuera la suya o la de los demás que se quedaban en su casa a Ambos lados de la familia visitaban a menudo a Rabua, Mientras que mi padre a menudo estaba fuera de Rabua, Debido a sus responsabilidades la, en la comunidad Mi madre siempre fue hospitalaria con todos los huéspedes Y se ocupaba de todos los asuntos yo era el hijo mayor, por lo que me entrenó para ser hospitalario y nunca fallaré en hacerlo. Además, afirma nuestra bisabuela paterna, abuela paterna y abuela materna a menudo se quedaban con nosotros durante largos periodos de tiempo. Por la gracia de Dios, éramos seis hermanos y muchos otros niños de esta nuestra extensa familia se quedaban en nuestros hogares debido a sus estudios. Sin embargo, a pesar de todo esto, ayudaba a tres ancianas durante todo el año de manera excepcional. Con motivo a la convención anual de El Salana. sin exagerar el número de invitados, llegaría a 80 o 90. Las tiendas de campaña se colocaban fuera de la casa para facilitar el alojamiento y la comida, mientras que las camas se organizaban desde el pueblo. Tanto mi padre como mi madre supervisaron todos juntos. Esto juntos con gran amor, afecto y apertura de corazón. Todos los parientes, sin excepción, han expresado la cariñosa y hospitalaria, hospitalaria que era. Uno de sus sobrinos escribe, me quedé en su casa durante mis estudios. Nunca nos dio la misma comida cocinada por la mañana para la cena, ni tampoco la comida cocinada por la tarde para el desayuno, sino que siempre hacía eh, patatas fres frescas, pan plano, sin levadura, hecho en mantequilla o aceite. Y por, y proporcionaba yogur fresco para el desayuno. Esta e, era el grado de, en que cuidaba a los hijos de otros miembros, de otros miembros de la familia que se quedaban con ellos debido a sus estudios. Esto fue a pesar de tener muchos hijos propios. Ella mostró amor y una buena obediencia ejemplar para los ulafa. También escribe que ella les inculcó los mismos sentimientos a estos respetables y honorables personajes de modo que el amor por ellos estaba completamente arraigado en ellos su nuera Nabila Naim Saiba dice el difunto la difunta poseía muchas cualidades virtuosas era habitual ofrecier la oración a al sagrado sagrada y ofrecier la oración era muy paciente y agradecida nunca se quejó ni siquiera en tiempos difíciles siempre se contentó con la voluntad de Dios Altísimo se ocupaba, se ocupaba de los poder, pobres y no pedi, podía soportar ver a nadie con dolor siempre estaba dispuesto a ayudarles. Estaba a la vanguardia de la obediencia y lealtad del califato. Que Dios Altísimo inculque estas mismas cualidades a sus hijos y a su higiene. Que él conceda perdón y, a la, miser y la misericordia que debe su posesión en el cielo. El siguiente funeral es el de respetado Mansur Bushra Saiba es de la respetada Mansur Bushra Saiba que fue la madre del doctor Latif Qureshi Saib, falleció el 6 de octubre de, de la edad de 97 años ella era la progenie de, de los compañeros del Mesías Prometido era la nieta materna de Hazrat Monshi Fayaz Kapur Tawalbi Saib y nieta paterna de Hazrat Sheikh Abdul Rashid Saib ambas eran compañeras del Mesías Prometido cuando era joven tuvo una cercana relación con Ma Jan aunque la memoria del difunto se había debilitado, la memoria del difunto se había debilitado nunca, olvidó ofrecerlos su oración. También lo escuchaba regularmente el sermón de los en la era de la piadosa y fiel, por la gracia de Dios Altísimo, era una musi. Como mencioné anterior, anteriormente, era la madre del doctor Latif Kuresh Saib, y su esposa Shaukat Gour Saiba, también fallecieron recientemente. Mientras estaban vivos, ambos la, la cuidaron. Ambos fallecieron durante su vida. Su nieta Isma'el Mirza escribe... Mi abuela era un, una verdadera creyente. Ella realmente amaba el Ahmadiyyat y el Jalifato. Nunca he visto a nadie que adorase más y venerase más al el sagrado Corán que ella. Era tranquila y sencilla por naturaleza. Que Dios Altísimo trate al difunto con perdón y misericordia y que... Eleve su posición en el cielo. Después de las oraciones del viernes ofreceré las oraciones fúnebres de todos los miembros fallecidos si Dios quiere
0: inshallah <tose> y no de Alá min shuru’an may y la Walashadu anna Muhammadan Nabdu Rasool. Ibad Allah irrahimakum Allah. Inna Allah ya amru bil adli wal Wa itahidil qurba. Wa yanhaani al fasha'i wal munkari ya es lo yaskurkum, la conta de lakum wa